0: Zum Glück steht die Welt noch. Aber wir müssen reden. Über den 90s-Trend bei Instagram, über den neuen Hype um Blue Sky und leider auch über das, was in Israel aktuell passiert. Mehr dazu jetzt. Was netzt mit Marilena Dahlmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die eure Zeit am Handy einsparen wird, denn ich scrolle für euch die Feeds durch. Dadurch habt ihr mehr Zeit in den Mittagspausen, zum Vier-Gewinnspielen oder zum Beispiel zum Tomaten ernten. Und ihr könnt trotzdem bestens mitreden. Ihr hattet bestimmt viel mehr Spannenderes, Wichtiges, Erfreuliches zu tun, als dauernd durch die Feeds bei Instagram, Facebook oder X zu scrollen. Ich habe das aber natürlich auch diese Woche für euch übernommen und die Trends im Netz gecheckt. Das sind die Themen und Nachrichten, die durch Klicks und Views nach oben in die Timelines gespült worden sind. Übrigens, wenn ihr keine Trends im Netz mehr verpassen wollt, habe ich einen heißen Tipp für euch. Abonniert doch einfach diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die erste volle Oktoberwoche ist rum. Und es war super viel los, von richtig schlimm bis richtig cool. Aber bevor es hart auf hart kommt, starten wir smooth in diese Folge. Ich brauche das jetzt. Und ich hoffe, ihr auch. Hier kommen die Top-Trends im Netz. Das Netz bei Google. Blue Sky war der Hype im Netz diese Woche. Es wird als der Nachfolger von Twitter bzw. X gehandelt. Viele Medien haben diese Woche so berichtet, ja gut, vor ein paar Wochen war Mastodon das neue Twitter oder Threads von Instagram. Aber geben wir dem Ganzen doch mal eine Chance und gucken uns das erstmal an, was und vor allem wer dahinter steckt. Entwickelt hat Blue Sky Jack Dorsey im Jahr 2019 und die Pros unter euch wissen, das ist der Typ, der Twitter miterfunden hat. Seit 2021 ist es ein eigenständiges Unternehmen und seit diesem Jahr gibt es die App. Blue Sky Social. Mitmachen kann man aktuell nur, wenn man einen Einladungscode bekommt, wie damals bei Clubhouse zum Beispiel. Schon im Mai gab es die erste Welle und damals wurden diese Codes für mehrere hundert Dollar gehandelt, weil es eben so begehrt war. Jetzt ist der Hype allerdings deutlich größer und weil schon mehr Menschen drin sind, sind auch deutlich mehr Codes im Umlauf. Falls ihr niemanden kennt, die oder der drin ist, könnt ihr euch auch auf eine Warteliste setzen lassen. Der alte Trick, eine heiße Ware noch heißer zu machen. Bluesky ist inzwischen übrigens von einer gemeinnützigen GmbH in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Der ganze Laden ist also gewinnorientiert. Knapp 1,5 Millionen Accounts soll es weltweit inzwischen geben. In Deutschland ist Blue Sky seit ein paar Tagen irgendwie ganz besonders populär. Viele Politikerinnen und Politiker und Journalistinnen und Journalisten haben sich schon Accounts gemacht und sie fleißig bei X gepostet und gesagt, hier kommt noch mal rüber zu Blue Sky oder ich erinnere mich an eine. Lena Baerbock, die ein Selfie gepostet hat. Oh, hier in Berlin ist der Himmel besonders blau. Ach, übrigens, ihr findet mich übrigens bei Blue Sky. Was... Einfacheres ist ihr wohl nicht eingefallen. Äh, Auffällig dabei ist, dass viele eher aus der links-grünen Richtung kommen. Das berichtet zum Beispiel die Neue Züricher Zeitung, SPD-Chef Lars Klingbeil, grünen chefin Ricarda Lang und eben schon erwähnt Außenministerin Annalena Baerbock. Es wirkt ein bisschen, als würde Blue Sky versuchen, konservative und vor allem rechte Meinungen rauszuhalten. Insbesondere Elon Musk. Der ist ja in den letzten Wochen mit Verschwörungstheorien aufgefallen. Er hat in Frage gestellt, ob man ertrinkende Menschen im Mittelmeer retten sollte. Und er hat zum Wählen der AfD aufgerufen. Wenn ihr die letzten Folgen was Netz gehört habt, dann wisst ihr eh Bescheid. Tja, und wie sieht es denn nun aus, dieses Blue Sky? Also tatsächlich, ich habe mich da ja auch angemeldet, es sieht aus wie eine abgespeckte Version von Twitter. Du hast Oben ganz normal ein Titelbild, Profilbild. Du kannst deinen Namen darunter eintragen und eine Kurzbio bio Und darunter kommen dann die ganzen Sachen, die du postest. Insofern ist es einfach sich da zurechtzufinden. Das macht die App aber auch wenig überraschend. Überhaupt ist ja die Frage, ob Blue Sky sich durchsetzen kann. Das neue Twitter jedenfalls wird es wahrscheinlich nicht. Das wurde Mastodon ja auch nicht. Es ist zumindest meine Einschätzung und viele andere Expertinnen und Experten teilen sie, so wie ich das lese. Denn Twitter war in den Anfangstagen etwas total Neues, ein richtiges Lagerfeuer. Sowas Gab es sonst nicht und überhaupt war Social Media damals ja noch ganz am Anfang und in den Kinderschuhen und heutzutage gibt es diverse neue Versuche, diverse neue Netzwerke. Instagram, Snapchat, Be Real, Mastodon, whatever. Und unsere Kommunikation hat sich eh verändert, ist viel diverser geworden, viel schneller auch mit WhatsApp zum Beispiel. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass sich verschiedene Bubbles auf verschiedene Netzwerke aufteilen. So lustige Memes zum Beispiel auf der einen Plattform, wissenschaftliche Beiträge eher auf der anderen und so weiter. Wir müssen abwarten. Ich heiße auf Blue Sky übrigens Marie-Dahl oder ihr sucht einfach Marilena Dahlmann. Ich packe euch den Link zu meinem Account mal in die Shownotes und werde weiter das Ganze für euch beobachten. Wir müssen sprechen über die Lage in Israel, denn danach wurde am Samstag am meisten bei Google gesucht. Da es da immer wieder neue Entwicklungen gibt, hier einmal ganz transparent, dass ich diesen Podcast am Sonntagmorgen aufgezeichnet habe. Also einmal so kurz und kompakt wie möglich, weil sonst würde dieser Podcast ewig lang werden. Was ist überhaupt passiert? Am Samstag hatte die radikal-islamische Hamas tausende Raketen auf Israel abgefeuert. Bewaffnete Militante Palästinenser drangen zum Beispiel durch den Zaun im Gazastreifen nach Israel vor. Und das alles Überraschend. Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef, nannte die Lage den Beginn eines Krieges und kündigte Rache an. Auf beiden Seiten kamen bislang hunderte von Menschen ums Leben. Die Hamas haben Zivilpersonen und Soldaten in den Gazastreifen verschleppt. Vor allem auf X gibt es Videos, die sind wirklich heftig. Und falls ihr euch die angucken wollt, seid bitte gewarnt. Es ist heftige Gewalt zu sehen, vor allem sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen. Bei vielen Bildern, die ich gestern gesehen habe, wurde mir ehrlich gesagt einfach nur schlecht. Denn die Hamas feiern auf diesen Videos auch noch das, was sie mit den Frauen und mit anderen Menschen gemacht haben. Militante Palästinenser schossen auch in der Nacht weitere Raketen auf Israel ab. Israel verstärkte seine Gegenschläge auf den Gazastreifen im Gegenzug. Die EU und die USA sehen die Hamas als Terrororganisation. Am Sonntag ging es allerdings direkt weiter. Der Norden Israels ist nach Militärangaben aus dem Libanon beschossen worden. Die Hisbollah übernimmt Verantwortung für den Beschuss. Daraufhin habe die israelische Armee libanesische Gebiete beschossen. Expertinnen und Experten nennen das jetzt eine neue Dimension der Kämpfe. Israel gilt als geschwächt, weil dort seit Monaten gegen die Justizreform der Regierung demonstriert wird. Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas und steht an Israels Seite, so Bundeskanzler Scholz auf Ex. Das Netz bei Instagram. Wenn ihr Instagram diese Woche geöffnet habt, sind euch wahrscheinlich irgendwo 90er-Highschool-Fotos von Prominenten oder von euren Freundinnen und Freunden begegnet. Ja, die 90er sind zurück, zumindest auf Instagram. Hashtag AI-Yearbook war diese Woche das große Ding. Eine künstliche Intelligenz erstellt Bilder mit eurem Gesicht im Stil der 90er Jahre. Schulfotos, Bewerbungsbilder mit so weiter Baggy-Jeans, noch so einer Jeansjacke dazu, die Haare wild hochgesteckt und Rollkragenpulli, das volle Programm. Alles aus den 90ern ist dabei, gerade als wärt ihr aus irgendeiner amerikanischen Highschool entsprungen. Jede Menge Prominente haben den Anfang gemacht inzwischen auch in Deutschland. Knossi, Johannes Oerding und viele mehr. Aber auch Normalos, wie wir, machen den Trend mit und feiern sich für täuschend echte Bilder. Das ganze funktioniert mit der kostenlosen App Epic. Nach einem Update bietet sie die Funktion AI Yearbook. Dazu muss man erstmal zwei Hände voll Bilder hochladen, auf denen das Gesicht gut zu erkennen ist, damit natürlich auch Die künstliche Intelligenz dahinter weiß, wie euer Gesicht aussieht und es dann entsprechend einsetzen kann. Dann dauert es ungefähr zwei Stunden, bis Epic ein Paket mit 60 Bildern ausspuckt, die dann alle nach 90ern aussehen. Das kostet dann und zwar 6,99 Euro. Hinter der App steckt eine Firma namens Snow, laut eigenen Angaben mit Sitz in Südkorea. Insofern solltet ihr vielleicht zweimal überlegen, ob ihr denen Bilder von euch anvertraut, weil Südkorea hat nun mal andere Datenschutzrichtlinien als wir in Deutschland, in Europa. Wobei, man kriegt zumindest den Hinweis angezeigt, dass die App die Bilder sammelt, speichert und verarbeitet. Um eben die lustigen Ergebnisse zu erzeugen. Und auch, dass die Fotos ausschließlich für die KI-Funktion genutzt und dann gelöscht werden. Könnt ihr euch vorstellen, für den ganzen social media bums demnächst Geld zu bezahlen? Ich weiß noch, als WhatsApp am Anfang 1 Euro kostete und alle gesagt haben, nee, das ist kostenlos. ist, Es ist immer eine Hürde, Geld für soziale Netzwerke zu nehmen. Und Meta denkt jetzt wohl tatsächlich über ein kostenpflichtiges Abo-Modell für seine Plattform nach. Also Instagram, Facebook und Co. Und wer das ohne Werbung nutzen will, muss monatlich zahlen. Das Wall Street Journal berichtet über eine Idee, nach der der Grundpreis für ein Netzwerk 10 Euro beträgt. Für die mobile Nutzung kämen dann nochmal 3 Euro drauf. Für jedes weitere Netzwerk aus dem Metaversum fallen dann nochmal 6 Euro an. Mit anderen Worten, ohne Werbung würde es ganz schön teuer werden. 19 Euro im Monat für Facebook und Instagram. Puh, also bisher hat Meta ein solches Bezahlmodell immer ausgeschlossen mit der Begründung, die Netzwerke sollten für alle zugänglich sein. Jetzt reagiert der Konzern mit den Überlegungen aber wohl auf neue und verschärfte EU-Richtlinien zum Datenschutz. Stichwort personalisierte Werbung zum Beispiel. Die EU verlangt, dass Nutzerinnen und Nutzer erst ausdrücklich zustimmen müssen, damit Meta personalisierte Werbung ausspielen darf. Das Abo-Modell würde die Netzwerke dann werbefrei machen. Jetzt geht es darum, ob die EU-Behörden dem Vorschlag zustimmen oder sagen, nö, auch Leute, die keine personalisierte Werbung wollen, müssen weiterhin kostenlosen Zugang zu Instagram und Facebook kriegen. Instagram hat diese Woche seinen 13. Geburtstag gefeiert. Im Oktober 2010 kam das Netzwerk in die App-Stores. Gegründet wurde es von Kevin Systrom und Michael Krieger. Ein Jahr später, im September 2011, kamen erst Hashtags zum Netzwerk dazu. Instagram-Stories gibt's seit 2016. Und in diesem Jahr gab es auch noch aktuelle Zahlen zum Netzwerk. Etwa 2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer sind dort angemeldet. Ab jetzt ist Instagram also offiziell ein Teenager. Das Netz bei YouTube. Der offizielle Trailer zu Seven vs. Wild ist da und landet direkt in den YouTube-Trends. 14 Tage im Dreck, auch ohne Essen, das kann man schaffen. Alter, Leben ist so gut. Ja, Denkt yeah, an, was yeah. die Leute da draußen yeah. geschrieben haben, die gesagt haben, du gehst raus am Tag 2. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Rein in den ultradichten Mangrovensumpf. Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Ich glaube, das ist eine Tr- Trinkstelle für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere, richtig große. Hab keine Angst, die Angst ist was Gutes. Wie machen wir in der Wolfgang? So? Oder so? Ja. Ab dem 29. November geht es bei YouTube los. Und das wird, glaube ich, richtig spannend. Sieben Zweierteams versuchen zwei Wochen lang in der kanadischen Wildnis zu überleben und sind dabei von der Außenwelt abgeschnitten haben nur sich selbst und wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele wilde Tiere. Über das Projekt hatte ich Anfang September schon intensiv berichtet, weil der Tierfilmer Andreas Keeling wegen sexueller Belästigung aus der Show geflogen war. Und wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, hört einfach die Podcast-Folge aus Kalenderwoche 35 an. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren reist kommende Woche mit ihrem neuen Trainer in die USA und dann weiter nach Mexiko. Da steht jeweils ein Testspiel an. Die ersten Partien für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der hat diese Woche seinen Kader vorgestellt und für einen echten Hammer gesorgt. Mats Hummels kehrt zurück in die Nationalelf. Nagelsmann holt ihn als Führungsfigur zurück. Er will nicht auf einen so charakterstarken, meinungsstarken, erfahrenen Spieler verzichten, sagt er im Video, das der DFB gepostet hat. Mats Hummels freut sich wieder dabei zu sein. Absolut bereit, hat er in seiner Instagram-Story geschrieben. Seitdem Jugi Löw weg war, stand er bei Hansi Flick überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Tatsächlich sind 26 Leute im Kader. Die Hälfte davon wird am Tag des EM-Finales, nächstes Jahr im Juli, schon 30 Jahre oder älter sein. Das ist der zweite Grund, warum Nagelsmann mit seiner Kadernominierung eine ziemliche Welle gemacht hat. Aber er sagt. Er will die Leidenschaft und das Funkeln wieder entfachen, erst bei den Spielern, dann bei den Fans. Das erwarte ich in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass ähm, ja, jeder Lust hat für den DFB zu spielen, jeder Lust hat auch Spiele zu gewinnen im Hier und Jetzt und nicht äh, jetzt ein bisschen Tingeltangel machen und dann im Sommer äh, präpariert zu sein, sondern wir müssen jetzt präpariert sein. Da haben wir nicht zu viel Zeit und deswegen soll jeder top fokussiert sein und äh, mit, mit dem nötigen Spaß der nötigen Lust und vor allem der nötigen Gier die USA-Reise bestreiten. Spannend übrigens, unter einem Instagram-Post, den Nagelsmann gepostet hat mit DFB-Chef Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler posten immer noch viele Bayern-Fans, dass sie sich ihn als Bayern-Trainer zurückwünschen. Einige wünschen ihm eine faire Chance unter besserer Führung, andere schreiben, wir stehen hinter dir, vergiss die Bayern nicht. Na, jetzt ist er aber erstmal Bundestrainer und ich wünsche viel Glück für die Testspiele in den USA und in Mexiko. Das Netz bei X. Es gibt diese Woche Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Zum Beispiel der Hashtag Bayernwahl 2023 trendet am Sonntag auf X. Es ist aber immer mal wieder erstaunlich, was mit Politikerinnen und Politikern im Netz vor irgendwelchen Wahlen abgeht. Erinnern wir uns nur mal an die flugbad affäre um Hubert Aiwanger in Bayern. Auch darüber habe ich in diesem Podcast schon gesprochen. Kurz vor den Wahlen in Hessen und Bayern hat jetzt AfD-Chef Tino Chrupalla noch mal eine Runde gedreht. Bei einem Wahlkampfauftritt in Ingolstadt musste er hinter der Bühne, vor seiner Rede, medizinisch versorgt werden. Es heißt, ihm sei schwindelig mit Übelkeit gewesen, er hätte Brechreiz und Kopfschmerzen gehabt. Chrupalla hat behauptet, in einer Menschenmenge in Ingolstadt habe ihm jemand eine Spritze in den rechten Oberarm gerammt und irgendeine vermutlich gefährliche Substanz gespritzt. Daraufhin ist der AfD-Chef auf die Intensivstation gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen eingeleitet. So mittlerweile liegt der Arztbrief unterschiedlichen Medien vor. Der Deutschen Presseagentur zum Beispiel. Achtung, es ist ein vorläufiger Arztbrief. Darin beschreibt der behandelnde Arzt, dass das Hautbild rein optisch zu einem Nadelstich passend würde. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass man Krupala tatsächlich eine Spritze in den Arm gedrückt hat. Denn das hat Krupala dem Arzt gesagt. Sehen Sie doch, das ist ein Nadelstich oder wie auch immer er das gesagt hat. In diesem Arztbrief steht es also nur wegen der Aussagen von Krupala. Auch die Staatsanwaltschaft teilt mit keine Hinweise auf einen tätlichen Angriff. Auch sein Blut ist unauffällig gewesen. Ermittelt wird trotzdem weiter. Zwei junge Männer, die ein Selfie mit Chrupalla gemacht haben, sind direkt mal überprüft worden, inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Und auch die Security-Menschen neben Chrupalla haben keinen tätlichen Angriff oder sowas in die Richtung mitbekommen. Trotzdem hat die Sache eine ziemliche Welle gemacht, vor allem tagelang auf Ex. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat der AfD vorgeworfen, das Ganze inszeniert zu haben. In Infam und sich hat der CSU-Politiker Wörtlich gesagt, wie die AfD im Landtagswahlkampf versucht, aus den Vorfällen bei ihrer eigenen Klientel Kapital zu schlagen, ohne die Ermittlungen abzuwarten. Es gibt aber noch eine andere AfD-Politikerin, die diese Woche aufgefallen ist. Nein, es ist nicht Alice Weidel, die sich auf Mallorca aus Sicherheitsgründen mit ihrer Familie verschanzt hat. Es ist Beatrix von Storch, die sich bei X über die Deutsche Bahn aufregt. Da postet sie ein Selfie von sich in rosafarbener Regenjacke, mit großer Sonnenbrille und mit Cappy, auf dem steht Make Germany safe again. Im Hintergrund ist ein ICE mit Regenbogen drauf zu sehen. Dazu schreibt sie, die Bahn kann wirklich nur noch Vogue, zählt die Verspätungen auf, mit denen sie auf ihrer Fahrt zu tun hat und schreibt dann am Schluss, wie ganz Deutschland Nichts mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa Tütü mächtig viel Regenbogenhaltung zeigen. Daraufhin reagiert das Social Team der Deutschen Bahn, das ja immer sehr auf Zack ist, mit einer Fotomontage und schickt die Storch in die Wüste. Sie nehmen ihr Bild, tauschen den Hintergrund aus und packen eine Wüstenlandschaft da rein und schreiben dazu, wir freuen uns, dass sie ihr Ziel trotzdem erreicht haben. Die Rückfahrt fällt leider aus. Bäm. Diese Aktion hat vor allem auf das Image der Bahn eingezahlt. Manche stehen zwar auf Storchs Seite und regen sich tierisch mit ihr auf. Viele schreiben aber in den Kommentaren sowas wie, auf einmal liebe ich die Deutsche Bahn wieder. Der Lokführer Tim Knopf hat sich übrigens bei X auf die Suche nach der Zugverbindung gemacht, die von Storch genommen haben könnte. Er kommt zu dem Schluss, dass sie vermutlich gar nicht mit dem Regenbogen ICE unterwegs gewesen ist. Und jetzt zum Schluss nochmal ein ernstes Thema. Auf Ex ging es diese Woche auch um Amita Garavand aus dem Iran. Nach Angaben der kurdischen Menschenrechtsorganisation Hengav war die 16 Jahre alte Kurdin letztes Wochenende am Sonntag schwer verletzt worden, als sie von weiblichen Angehörigen der Sittenpolizei festgenommen wurde. Sie liegt im Koma und unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen im Krankenhaus. Es gibt ein Video, wie sie bewusstlos aus der U-Bahn getragen wird. Iranische Behörden erklärten hingegen, Garavant sei wegen niedrigen Blutdrucks in der U-Bahn ohnmächtig geworden. Es habe keinerlei Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften gegeben. Auch in Deutschland sind die Menschen empört über den Vorfall, sie glauben natürlich der iranischen Regierung wenig. Schon wieder kämpft eine junge Frau im Iran um ihr Leben, allein weil sie in der U-Bahn ihre Haare gezeigt hat, schrieb Bundesaußenministerin Baerbock am Mittwoch auf Ex. Es erinnert stark an den Fall der 22-jährigen Kurdin Marsa Amini, die vor etwas mehr als einem Jahr ums Leben kam. Aminis Tod nach einer Festnahme durch die Sittenpolizei, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen haben soll, hatte wochenlange Proteste im Iran ausgelöst. In den vergangenen Wochen hatten die Behörden im Iran den Druck auf Frauen nochmal erhöht, dass sie die strengen Kleidungsvorschriften zu befolgen haben. Und dazu gehört auch das im Iran vorgeschriebene islamische Kopftuch. So. Das war's. Puh. Also hier nochmal was Schönes, nämlich der freundliche Hinweis. Es sind noch acht Wochen bis zum Jahresrückblick auf Spotify. Also eure Chance, noch die Dinge zu hören, die ihr auch gerne darin sehen wollt. Diesen Podcast vielleicht? Oder ihr teilt ihn, damit auch andere mitreden können. Freue ich mich drüber. Ich drücke euch und vor allem, weil diese Woche hammerhart war. Passt auf euch auf und seid lieb zu anderen. Eure Marilena. Was mit Marilena Dahlmann.